0: A já to přirovnávám na tom, když byste šli po ulici a tam tlačí maminka kočár, vykukne toho řeknete, hm, je dítě, to je hrustný dítě se vám moc nepovedlo. Co? A maminka by měla říct, no jasně, no, my si uděláme jiný potom tohleto někam dáme do děcáku, že jo? A pak nějako jednoho deň jako otočila, že teda jako e, e, nám nějaký to bylo teda jako i, i, i pravda, ale že toho má málo a že teda paleta máme do Austrálie a paletáme do Ameriky a podobně,
1: a, a že vlastně jako pro ten český tak vlastně moc nemá. Kárád, kdo vyřeší festivaly a tak dále. To je možné podium a všechno. A nějaký kamarády, měli, kapely, které hráč a tak dále. Tak to byla otázka e, dostat povolení prostě PMDP tady, městský úřad, krajský úřad a takové věci. A... Nás na tom štvaly dvě věci. Jednak tam prostě chodí
0: takové dost podivné existence a, a druhá tam chodili naši kluci z výroby na pivo vždycky po šichtě, ten gambář. A, a třetí, a když někdo hledal ten pivovar, říká, já tady stojím před nějakým jako tady hospodou s gambáčem, to je jako ono. Nevidím nic špatného na tom, pokud to pivo má tu kvalitu a ten charakter toho pivovaru, tak nad rámec toho jsme schopni vyprodukovat na vlastní technologii si něco navařit na kontrakt v jiném pivovaru.
2: Přátelé, dobrý den. Já vás vítám v dnešním díle osobnosti piva. Mám tady dneska dva hosty. Ladiu Vrtiše.
0: Dobrý večer.
2: A Filipa Millera. Oba jsou Raven. Takže, přátelé, díky za to, že můžu tady být s váma. a se do toho.
0: Krista v plsti ťukáme, ale. Jo, tak sorry. Já vím, že to, to na pravidelně Čau. To jinak. No.
2: Čau. No. Lucy, zkuste něco co říct o tom, jak jste se vlastně dostali tady k tomu pivovaru a kde to celé začalo, protože asi máte docela odlišnou historii, co se týče piva a pivovarnictví.
0: No, začalo to pivovarem Blahovar, který dál dohromady můj kamarád s plzeňským sládkem Vláděm Stuchlem a ten pivovar vznikal tady v těch prostorách, které je pod námi v této budově a Myslím, že fungoval zhruba dva roky a já jsem vlastně pořád chtěl potom mým kamarádovi zjistit, jako kdy bude to pivo v Praze, že už vařil docela dlouho a v Praze to nebylo k dostání, tak jsem ho pořád buzerval, buzerval a říkal, Hele, tak on to není tak jednoduchý, tak jestli jako máš čas, tak to jako do té Prahy zkus dostat. Tak jsem jim začal pomáhat a vozil jsem nějaký to pivo do Prahy, nakonec já jsem tam to pivo odvez všechno a... Přič začal jako závodník? Já jsem začal spíš jako obchoděk. Já jsem to šel nabízet do hospod a pamatuju si to teďka, jak jsem poprvé první hospodě, kam jsem vlezl, tak bylo ještě staré dno pytle v Kateřinský a tam jsem jim řekl, že teda jako nějaký pivovar Blahovara, že máme kelebír tenkrát, to, to je hodně, to Dušana hodně zaujalo, no a, a Dušan říká, no tak, tak přivez tři sudy, já jsem říkal, no Já jsem těšně řekl, co to stojí, on říkal, no, to je jedno, prostě přivez, přivez tři sudy, říkal, tak to je, to je dobrý biznis tohle. a jaký to má naražeč, já jsem nevěděl, co to naražeč je v té době, jo. takže jsem říkal, no tak jako asi no, normální naražeč, no, říkal, no. O jakým roku se asi bavíme co to chvíli? To je tak sedm rok, sedm během naspět, to mohlo být tak 2013, 2014, něco, něco takového. Před založením pivovaru těsně. No jasně, jasně. A víceméně pomáhal víc a víc, pak jsem do toho pivovaru chtěl vstoupit, což se úplně nepovedlo a nakonec to kluky přestalo bavit, tak, tak se rozhodli ten pivovar prodat. A já už v té době jsem chtěl zakládat jakoby, pivovar, pivovar jinde a, a jiný, ale když jako nabízeli, že prodají prostě fungující e, pivovar, skloudovaný, to znáš mi, ušetřili prostě rok papírování s různými povoleními a, a podobně, tak mě to začalo zajímat no a e, začal jsem hodat sládka. A na festivalu, e, na festivalu v Nepomuku jsem kecal s Chrisem Bavartem, se kterým jsme uvařili tu, e, hazy days, a, a když říká, no, hele, jasně, tamhle máš, máš slátka a ukázal, ukázal tady, tady na filar. No.
1: Takže takhle nějak to začalo. No, já, se, já jsem dlouho byl domovárnek a prostě pivný nadšenec v Austrálii, jak jsem původně ze, ze Sydney. A v Sydney já jsem ji před 15 let chtěl dělat pivu, ale tak ty ceny v Austrálii to byl úplně, úplně nemožný. A pak. Pro nějaké jiný důvody jsem přestěhoval do, do Půzně v 20, 2006 a já jsem byl na každý pývný festival.
2: proč jsi přestěhoval do Plzně, Co tě sem táhlo?
1: No jsem no, chtěl nějakou změnu. A jsem, mě, jsem myslel, budu já nevím, rok v Půzně. A v konci jsem, jsem učil jsem naše práce jako učitel na, na gymnázium tady v Půzně. A mě to bavilo, nějak 9 let jsem učil, ale to bavil trošku main každý rok, jako main a main, a tak jsem chtěl nějakou změnu, tak to byl ideální čas pro mě, protože jsem uh, rozhodl skončit práci uh, ve škole v 2015, a pak jsme, já nem, jsem si myslel, pojďme trošku klid, nějakou, mě, půl roku nějaké malé projekty, čeklary, takové věci. A pak dělám další 20 dní a jsme poklé už, už začali připravit ten pivovar. Tak to, a ještě nebyl ten, ten klid klidný. Ten
2: a klid asi už nebude. Mm.
0: <laughs> jako představ si, že chodíš 20 let hlavou dolů, že to tě prostě mrzí, že
2: Je to blbý, no hlavně na ten karto asi je nepříjemný, že
0: To <laughs> je <laughs> No Tak jsme si sepsali takový úžasný business plan, teď si pamatuju doteďka, jak jsme jako špekulovali, kolik toho piva musíme prodat, aby, e, abychom nemuseli chodit do práce, aby nás to pivo jako uživilo. No. A, a pamatuju si doteďka, že ten business plan jako, byl takový jako hodně nadimenzovaný. Jakože byste
2: měli zaměstnanci, kteří budou dělat všechno a budete jenom sedět a pít ne, 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 ne,
0: my jsme tenkrát vůbec jako si nepřipouštěli, že by ten pivovar mohl jako vydělat dost peněz na to, abychom jako nemuseli dělat ty nějaký naše projekty mimo pivovar. My jsme si prostě mysleli, že to budeme dělat jako někdy jako na, na půl úvazku a když to bude třeba hodně dobře, tak jako skončíme s našimi dalšíma projektami a budeme to jako dělat na full time. No. A teď jsme měli jako, jako různé fáze. Prostě. A já si pamatuju, že, že asi za, za, za měsíc a půl, po co ten pilovar vznikl, jsme se dostali na konec toho business plánu, který měl na dva roky. A, takže doporučuju všem udělat si dobrý business, plán začínání businessu, je to, je, to, je to fajn věc. No.
2: Takže když si stanovíš nízký cíle, tak potom se jako je snadno dosáhne, nebo jste jako měli představy úplně jako naprosto zcestný? Hele, my jsme vůbec nevěděli. Já si pamatuju do teďka, že
0: vlastně já jsem to pivo předpočítával na dodávky. Někde jsem měl takového úžasného vůbůchaného transitáru, do kterého se vešlo, pokud myslím, že když tam bylo 20 sudů, tak už to fakt se dělo na zemi. <laughs> A já jsem prostě nějak jsem nepochopil, že bychom mohli být nějaký nějakých závozách. jsem si představil, že to celý odvozím sám a přemýšlel jsem, kolikrát vlastně týdně budu muset jet prostě, abych to jako odvezl. A ty celé jako objemy se mi zdaly prostě úplně jako sci-fi, úplně prostě nereální, že to prostě nedokážu fyzicky odvézt. že toho jsme se jako báli úplně nejvíc a z toho důvodu ty plány
2: byly dost jako při zemi, no. Takže ta myšlenka na založení pivovaru jako vznikla, takže jsme se potkali u piva po tom, co tvůj kamarád ukázal na fila. Uh, uhodně piv, A ty jsi řekl jako Hey dude, I want to start a brewery, you're no, in?
1: Když byl Blahovár, jsem tady byl dost často. Ten sládek, do, my, my jsme v, ano, několik let byli. Na, já, taky v podně je to mála scéna, jako domovárníků a tak dále, nadšenci. Tak jsem tady byl dost často, i když byl Blahovár. Uh-huh. A on vařil
2: pár moje receptů a tak dále, když, když ještě fungoval Blahovár. Takže to bylo takové jako přirozené rozhodnutí. My jsme
0: Lenka hodně řešili, jak to, jak to udělat s financováním toho pivovaru a jak to udělat s nějakými podílama a podobně. A nakonec jsme udělali strašně dobré rozhodnutí, jsme to toho šli půl na půl. Což strašně vidí nedoporučuje, že říká se, že ideální prostě podíl společníků je lichý a je moc. A nám se to hrozně osvědčilo, protože na načátku vždycky jako máte nějakou schodu, co chcete dělat, no a potom, jak jde čas, tak když má někdo nějaký nápad a tomu druhému člověku se to nelíbí, no tak ten nápad se prostě nerealizuje a prostě zůstanete u toho, co, co děláte doteďka a co jakoby funguje. Takže jako tady ta patová situace je hrozně fajn, že když prostě někdo má jako nějaký prostě nápad, tak ten druhý ho může usměrnit a jako funguje to skvěle hlavně prostě neřešíte že když potřebujete něco prostě to investovat, co rozšířit tak víte že prostě, uh, ten výsledek toho prostě bude dělaný, dělaný půl na půl mm-hmm. a absolutně prostě nemusíte jakoby, ty věci řešit no a třeba kdyby se jeden z vás jako zbláznil tak co se potom stane ten pivovar poběží, poběží dál tak, jak běží, že jo, když nemáš, když nemáš většinu, na to bys udělal nějaké zásadní no, rozhodnutí, tak prostě poběží v tom, v tom duchu, v jakém je, je nastartovaný. Což je lepší varianta, než kdyby jeden
2: měl 51% a zbláznil se. No tak to určitě. Takže pro vás ten status quo je vlastně jako přirozená věc a když se nezhodnete, tak se to prostě neřeší a je hotovo. Jo. A je tady něco jako o právo věta třeba v některých věcech. Máte nějak rozdělený jako role kromě toho, že ty jsi jako spíš sládek a ty jsi spíš jako, já nevím, jak bych to řekl, obchod, obchod? obchod.
1: Uh-huh.
2: No, to no, a neznamená, ještě... jasně já musím dělat ruku,
1: jasně nějaký crossover, že no, ať no. Bude, bude mít nějaký napady, to, 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 uh, nějaký piva, který chceme vařit a tak dále, já musím vyřešit Věcí.
2: A je třeba, že by se jako přišel s Ládě a řekl: Hele, tak to prostě tohle je úplná kravina, to dělat nebudeme. A Láďa byl proti a ty jsi řekl: Já prostě jako to nechci, abychom to dělali a, a tak to skončí. Rozhodně. Občas tak
1: půl roku a diskutujeme znovu. Jo, ne? To, ne? Jo, jako, jo, jo. Taky je trošku otázka priorita. I když dělat něco, nevím, co je.
0: Určitě to nemáme tak, že by film poslední slovo v receptech a já poslední slovo v obchodě. Je to tak, že jako film věnuje většinou času receptům a výrobě a věnuje většinu času obchodu. Zjednodušně řečeno, prostě filtr ten tady vytlačí na rampu a já to převedu na té rampě jo. a řečím to dál. Jo, ale uh, samozřejmě já kecám filovi do těch, do těch receptů nebo do toho, co se jako bude vařit, a, a my kecá do, do toho obchodu. A opět, pokud tam si nedojde k té schodě, tak prostě se nějaký ten projekt nerealizuje. Uh, takže to právě to tam funguje a podle mě to fakt dobrý, jako, dobrý princip, neudělat nějakou, nějakou blbost. No. A dost často se říká, že třeba, dost často platí, že třeba za půl roku se na to sedneme znova a jeden z nás prostě změní názor a ta věc se, se zrealizuje. Já jsem třeba hrozně dlouho bojkotoval tu hospodu, v níž ní sedíme, říkal jsem, File, prostě hospodu v žádném případě prostě otvírat nebudeme, to, to je prostě hrozná blbost a, a všichni říkají prostě, jak vás tam okradou a podobně, no teďka máme dvě, prostě lituji, že jsem to jako neodsouhlasil o, o půl roku dřív. No.
2: No a bude třeba dělat nějaký další hospody, třeba i v nějakých více ostalých částech republiky, jako v Brně nebo.
0: No tak Brno to už je hodně zaostalý, toho to bychom se báli, no. tam, tam se pije to starobrno a to, mm. jako to moc nechcem. No. Ale jo, jo, chcem těch, chcem těch hospod mít rozhodně víc, nevím, nevím kolik, ale jako v momentě, kdy, kdy člověk má lidi, který ty hospody umějí otvírat a umějí, umějí řídit, tak to zakládání těch dalších podniků se stává jednoduchým a čím jich člověk má víc, tak je to vlastně jednodušší.
2: Jasně, však přátelé jako Model dva spolu 50 na 50, Fungovat asi může, ale předpokládám, že to vyžaduje značnou míru tolerance a nějakého jako pochopení a schopnosti se spolu doblouvit, protože asi to není úplně pro každého tohle podnikání a asi ani tenhle způsob fungování. No, my tím, že jsme
0: každý zaměřený úplně na něco jiného, tak já, já opravdu nevím, jako u tohohle piva, jaký je tam podíl, prostě ty citry, já vám to prostě neřeknu, takže nebudu jako obovat za to, aby tam bylo prostě o 5% daného chmele víc a fil uh, neví, jaký máme obraty u jakých uh, odběratelů a jestli prostě, uh, máme poslat prostě skleničky zadarmo za nebo prostě za, za 60 korun, takže uh, tam jako si dozaví nevezeme z prostého důvodu, že na to nemáme vůbec kapacity to řešit. A já bych řekl, že tak třeba jako ročně může přijít jedna věc, na, na který je, je neshoda. a jde teda buď se vzájemně přesvědčíme, anebo prostě to vetujeme a, a tu věc neuděláme. Myslím, že nějaká jako těžká neschoda může být tak odhadu jednou, jednou ročně a myslím, že to vždycky proběhlo jako velice v době, my jsme se schodili, že se neshodné prostě a, to, a tu věc prostě neuděláme. Jo. Takže vy jste takový samaritáni, vy to děláte pro lásku k pivu? Jednoznačně no. E- ne, tak jako my máme víceméně minimální vzdu, že jo, s filem a, a všechny ty peníze, vlastně, které vyděláme, e, tak reinvestujeme. Tam je důležitý říct, že my jsme tady ten pivovar založili s kapitálem zhruba 3 miliony. Pak jsme to ještě milion zhruba přihodili, takže náš jako základní kapitál je asi 4 miliony, což jako ve většině pivovarů prostě těch větších mini českých prostě to stojí třeba jenom prostě vybavení varny. Dokonce to bývá další. My jsme, že máme cenou jako na 20 varnu kolem 5 milionů korun, takže my jsme měli dohromady 3 mega a s tím jsme museli prostě vyřešit úplně všechno, prostě auta, sudy, sklo No a my jsme se nechtěli zadlužovat, takže jsme to prostě celý jakoby
2: investovali z toho, prostě, z toho cashflow toho, toho pivovaru a takhle to je to teďka. Vy dva provozujete jeden z nejpopulárnějších pivovarů v Česku asi možná jeden z nejlíp hodnocených, když já na Raid Beer a beer advocate moc nevěřím ale pivo mi chutná, tak to je asi ten základ to je pod vás klíčem k úspěchu. Hmm, to, uh, myslím... Oh,
1: aspoň zkusíme, že... Aspoň pitelnost a tak dále. Je hodně důležité dělat nějaké trošku lepší piva, které mají charakter, že není um, úplně obyčejný pivo, ale má charakter a stejně to pitelnost je dost, že, že někdo chce víc a víc. Uh, od začáku jsme zkusili dělat... Uh, Nový, pí, nový pívat, tak takový zajímavý, zvláštní, používat uh, jiný ovoci, věci jako od začáku, kávu, kávu čaj a tak dále. Tak jsem byl rád, že uh, kysláčky jsme začali před pěti letí a v té době bylo docela těžké vysvětlit, co to je, za styl, jak to má být, a že teďka tolik pivářů to vaří. No, uh, no, tak. Těžko <si> říct, to jako, čestne, jak je přesně nějaké bilance. Myslím ale, pro nás je dobrá věc, že máme dost, dost velkou nabídku, tak snad každý najde něco, co, co chce pít. Jasně. Co uh, so je možná výhoda, že máme docela co várnu a tak dále, tak vážíme hodně a můžeme vážit hodně jiný, jiný, jiný pív.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Čili široká nabídka, hodně různých druhů piva, být jako na začátku správně nastavení. Já to mám trošku jinak. Hmm. Za mě
0: je to o značce, je to prostě o tom vybudovat jako dobrou značku, která je dobře vnímána, hmm. uh, a to zejména tedy těmi hospodskými, těmi našimi odběrateli. A to jde docílit podle mě dvěmi způsoby, nebo musíte splnit dvě věci. To znamená, stoprocentní servis vůči těm hospodským, to zná, ještě je to pivo, ještě tak to tak musí mít, A co děje, co se děje jsou pivovary, prostě kdy objednáte pivo a ten štrek ho prostě nemáte, protože prostě oni neměli čas a, a tak třeba příští týden a podobně. Tak to u nás neexistuje. Prostě, když se prostě nám rozbije dodávka, tak si půjčíme jinou. Když prostě nemějí jiná dodávka, tak to pivo pošlem taxíkem. Prostě, to pivo tam dorazí.
2: A je to takový to, že tě zavolá random zákazník v pátek v 8 hodin večer, že potřebuje bečku na akci a... Ty mu vyhovíš, nebo jako to už je moc? Uh, ne, sem pokusíme vyhovět. Pokud to
0: jenom trošku jde, tak mu, tak mu vyhovíme. Uh, já jsem žil nějakou dobu ve Švýcarsku a uh, tam to je prostě úplně normálka. Uh, ne, teda v pátek, ne teda v pátek večer, ale pokud se zavá zákazník v pracovní době, tak prostě zákazník je pán a musí se prostě vyhovět. Ale ta hlavní věc je kvalita toho piva. A tam neříkám, že člověk musí mít jako nejlepší pivo v republice, ale nesmí pouštět to nejhorší pivo. A... Tam ten problém, nebo to, když si myslím, že máme obrovskou výhodu, je, že máme jasně prostě oddělenou uh, tu výrobu od té distribuce a problém velkého množství českých mini je v tom, že ten, uh, že ten sládek vlastně zastřešuje jak tu výrobu, tak ten obchod. A pokud ten sládek uvaří pivo, které je kontaminovaný nebo který se mu prostě strašným způsobem nepovedlo, tak málo kde je přiznat, že to pivo prostě navilití. A já to přirovnávám na tom, když byste šli po ulici a tam tlačí maminka kočárek, vykukne toho kočáku, řeknete, hm, to je hnusný dítě, to se vám moc nepovedlo, co? A maminka by měla říct, no jasně, no, my si uděláme jiný potom tohle to někam dáme do děcáku, že jo? A tak takhle to nefunguje, že jo? To maminka bude to dítě bránit prostě do posledního dechu a sně tak prostě fil ty piva prostě bude bránit do, do posledního dechu. A... Z toho důvodu je fajn, že prostě já, já jako z té Prahy, že je ho prostě nemachrovaný, tak k tomu čuknu. a řeknu, hele, tohle, tohle je fakt hnusný, to dáme na kanál. Co se občas stane a už teda teďka díky Bohu méně. A i když s tím prostě mnohdy nesouhlasí, tak to prostě zlikvidujeme
2: a nepošlem to tomu hospodskýmu. No. Vy jste před časem se začali nějak věnovat tomu, co dělala Jitka, Wild Creatures, jak to vzniklo a co od toho máme čekat?
0: No, to je hrozně vtipný. Já mám chatu kousek od Mikulova, kam, kam jsem pravidelně jezdil a vždycky jsem tam jel, tak jsem říkal, tyká, se, já mám tady prostě deset kilometrů, prostě mám od sebe ty wild creatures, tak já tam zajedu a prostě koupím si nějaký ty lahváč. Tak jsem tam vždycky zajel, zabušil jsem, vykouk, vykoukla úplně prostě urvaná, urvaná jitka a říkám, já vám nic neprodám, prostě já nic nemám. Když jsem ji hodně ukecal, jsem tak tam třeba rozdala jednu, jednu třetinku prostě a říkala tak děkujeme za návštěvu a nashledanou. E, no a už jsme asi po třetí, po čtvrtý, e, tak jsem jako nějak, jako se snažil faký ji přesvědčit a ona, že furt, furt, fur, ne, ne, ne. Pak jako jednoho dne jako otočila, že teda jako, e, e, nám nějaký to pivo teda jako i, i, i pravda, ale že toho má málo a že teda paleta tam do Austrálie paveta tam do Ameriky a podobně a, a že vlastně jako pro ten Český tak vlastně moc nemá. A tak jsem ji, když jsme se trošku poznali, jak jsem ji začal jako vysvětlovat, že teda jako je to naprosto fantastická věc, co dělá. Tenkrát to skutečně byl jediný jako spontánní pivovar v České republice a možná jako i v docela velkém dosahu. A Říkal jsem, tak to zvěč. No, a jako furt, 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 ne, 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 no, a jednoho dne, já už nevím, jestli mi to řekla, nebo mi zavolala a říká, tak já to, já to teda zvětším, ale když do to se mnou.
2: A to byla má ta fáze předtím. Dvěma a to jste to lety, jako nějak probírali jako u piva, nebo to bylo úplně jako z čistá Jasná potom co tam furt jezdil si pro škopek?
0: No, my jsme to někde. probírali ve jiném sklípku po pár, po pár vínech a pivech, a ono to. Přímě a něco mezi tím, že jo, ty sponťáky jsou někde mezi tím vínem a tím pivem. A to byla na ta fáze, kdy já jsem si říkal, tak a teď prostě se musím uklidnit, zredukovat tu svůj pracovní náplň a budu se věnovat té rodině. A asi tak jako 14 dní potom jsem s tím přišel a doma to bylo ovace, že mě konečně děti uvidějí, jako dvě malé děti, že jo, doma. Tak přišla dítka s tímhle, s tím jo. Já jsem říkal, Ježíši Kriste, prostě to nemůžu, teda, ale to prostě nejde odmítnout, jo? jako být součástí ty tý fantastické věci, já do té Belgie prostě jezdím, já ty, já ty lambiky prostě miluju a tady prostě člověk jako, prostě může jako, v tomhle tom se pohybovat a ještě k tomu na té Jižní kterého prostě miluju, takže to bylo úplně jako fantastický, no. Tak jsme, když to zkrátili, měli jsme různé varianty, jak to udělat a nakonec jsme to udělali. No Ale nemusíš
2: to zkracovat, jako myslím, že i naše diváky zajímá, jak to celý bylo jako dopodrobná. No my jsme nejdřív
0: zvažili o tom, že založíme jakoby pivovar, novou, novou značku a když jsme člověk rozpracovali, tak jsme vlastně zjistili, že by nebylo udržitelný vyvíjet vlastně řadu wild creatures a vyvíjet prostě řadu, která měla pracovní, pracovní název wild raven prostě. <laughs> uh, to moc kreativní uh, v teda to byl pracovní název, jako bychom to potom vlastně pojmenovali gemelovar nebo něco, něco takového, jo, že jo? moravský škopek nebo něco, nevím. No každopádně jako vlastně vyvíjet velice podobný piva jako pod dvěma značkami by prostě nefungovalo. Takže nakonec jsme teda přišli k tomu, že teda tu značku zachováme, zaužili jsme na to nový, nový s.r.o. a použili jsme osvědčený patent rývní 50 na 50 kde
2: teda půlkuma jitka a my máme stůle po Ty jsi na to díval Fila a já, když s tím Lada přišel, že teda jako, hele, tam Mítka má dobrý pivo, pojďme si s nima pivovar.
1: Už jsem ochornal několikrát a mě hodně, jsem měl strašně zájemnosti, když byl poprvé, myslím, v Birgiku nebo co, když poprvé měli Valkyč, jsem ochornal a hned se mi a jsem byl tak rád, že takový, takový stěl je, je veřen ale mi nenapadlo nic takového, jako spolupráce tak dále. Ale jsem. jsem uh, ale pak, jasně, tu tam ten potenciál, že, že když jsme byli asi před třema roky u, u Jitky, jsme vzali skoro všechny z pivuaru, jsme tam byli na, na výlet a viděli, jak, jak to dělat tak, tak dobře a tak dále. Že, že jasně jako hodně zajímavé to, to, to dělat
2: spolu. A nebál se, že to jako vám ubere tady ten, ten drive toho, co tady děláte a budete muset rozdělovat ty síly jako tam a tady a pak to nebude fungovat úplně dobře?
1: No jako pro mě jako ne, nejsem tam. Já jsem vzhled, já že byl pravidelně tam u ale pro mě to nezměnil věcí tolik. Jako akorát občas logistika nebo jak, jak děláme věci, ale, a, ale v té době už snad věci byly trošku pod kontrolou tady, že nebyl že byl možný dělat jiný, jiný, jiný projekt navíc.
2: To bylo jako rozfázované, takže to fungovalo? Tam vlastně ten, ten obrovský nápor byl, že
0: my jsme stavili nový pivovar, takže uh, my jsme to přesunuli z Mikulova do Dolních Dunajovic. V tom uh, Mikulově těch sudů bylo pár, v těch Dunajovicích těch sudů nějakých 150 a máme tam kapacitu nějakých 250 uh, dřevěných 200 litrových sudů po francouzském víně. A když jsme to stavili, tak to žalo hodně času a i jsme na to prostě tady používali naše zaměstnance, kteří byli tak hodní, že si jeli na týdenní poznávací zájezd po Vlastech Moravských a, a stavili tam prostě stěny a chlazení a nevím co. Ale jak ta stavba vlastně skončila, tak ten, ten nápor není takový, protože tu výrobu si dále prostě řídí Itka. A já řeším tu distribuci a to finanční řízení toho pivovaru a de facto to je to, co děláme v Ravenu přes kopírák. Takže já když prostě objednávám ty, ty kartony, tak prostě objednám jedny, jednu paletu pro Ravena a jednu paletu pro Valet. Že znám tam prostě jinou, jinou adresu a není to jako nějaká extrémní, extrémní zátěž. No,
2: no a ten, ten pivovar jako už, už jako funguje nebo mám potřeba čekat tři roky, než se to pivovar jako odleží nebo jaký je to vstavu. Ty zásoby jsou omezené, protože to spoždění
0: toho, když jsme spustili tu, velkou, tu větší výrobu, je skutečně průměrný stáří piva, je kolem roku, bojujeme se mezi 6 měsíci a 3 lety, takže samozřejmě ty, ty zásoby se nám jakoby zvětšují postupně, takže nejsme schopni třeba teďka, teďka máme skladem jako fyzicky dva nerezový sudy a tím, tím, to, tím to končí. Máme zhruba skladem 5000 lahví, z nichž ta polovina už je Teďka teďka posíláme 8 palet do Číny třeba. A, e, takže nejsme třeba schopní jako vůbec řešit Ameriku, na, na kterou jako nemáme čas že pomalinku to roste, ty prostory po technologické stránce jsou hotoví, nicméně ještě tam musíme udělat nějaký zázemí pro ty návštěvníky, takže zatím providky možné nejsou v těch Dunajovicích a jako dáli, dáli bůh a dáli stavební krize a bude nějaký materiál a, a dělníci, tak nejaře bychom chtěli udělat den otevřených vrat, kdy vás teda všechny pozveme do, do dolních Dunajovic, abyste se prostě podívali na ty, na ty sudy a ochutnali nějaké, nějaké nové dobroty. A
2: už si teďka můžeme teda koupit
0: flašky někde na e-shopu, nebo? Rozhodně. Běží to přes rývní, rývní e-shop, na rvním e-shopu je, je Sex jak creatures, tak to je asi nejlepší varianta. A normálně běží velkou obchodní distribuce, máme krásný lahve s tiskem přímo, přímo na lahve, jsme se tedy dali hodně práce. To máte kvůli sběratelům? Pokrýváme celou republiku, no ano, ano. Pokud se zbratelé z etiket tak vás máme špatnou zprávu. Ta etiketa je natišena na to sklo, takže jako seškrabávat to je dost komplikovaný, budete si hod muset koupit soulev a no. počkal, že on za vypije.
2: Já si myslím, že možná už jako se by se dalo říct, že vaše hospoda je vyhlášena burgrama. jaký to vlastně jako je s hospodou, bez hospody pro ten pivovar, a ty se už jsem pochopil, že jako se rád, že tu hospodu nakonec máte. Jaký to je být ještě hospodský kromě pivovarského. Protože si myslím, že hodně pivarských jako. Tohle se z jít nechce. Třeba já osobně jsem se jako vždycky v biznisu vyhýbal, protože tomu nerozumím a nechtěl bych to dělat. Já myslím trošku jako e, pivný
1: nadšen. Že to byl vždycky trošku jiný dojem píp přímo na zdroj. Tak to proces se min hospodou tady je, je důležit. Prostě kdykoliv je pivovat a jenom koupit pětku nebo co, to není stejný dojem jako sedět a, a s pivem a tak dále. Um, ale... Je docela, docela složitý dělat hospodové restaurace a tak dále.
2: No a ty burgery, jako je, to je jako logická volba k tomu, co děláte, nebo vám tady byly třeba dobré burgery v Plzni?
0: No, takhle. My jsme, my jsme tu hospodu fakt neuměli, my jsme nikdo neměli žádný zkušenosti žádný hospody. Já prostě v momentě, kdy jsme rozhodli, ještě od začátku, tady vedle nás byl, vedle pivovaru byl non-stop s Gambáčem. A Nás na tom štvaly dvě věci. Jednak tam prostě chodí takové do existence a, a druhá tam chodil na z výroby na pivo, vždycky po šichtě, na ten gambář. a, a třetí, a když někdo hrál ten pivovat a říká, tady, já tady stojím před nějakým jako tady hospodou s gambáčem, to jako ono, tak to nám celkem vadilo. No. Takže když přišel pan, pan majitel objektu, že ta hospoda bude volná, tak já ji hrozně nechtěl, ale pak mě chvíl přesvědčil, že ji jako hrozně chceme teda, že aspoň se zbavíme, zbavíme té nálevny. A plán byl takový, že když to nepůjde, takže z toho bude jako, jako salónek a degustační místnost, takže to třeba třeba jednou týdně prostě jenom jako pro nějakou akci a, a podobně. No. Tak jsem objel všechny prostě hospodský, co jsem jako znal a považoval za dobrý v oboru, omlouvám se těm, kteří jsem tenkrát ještě neznal. A tal jsem se, Hele, a jak se vlastně dělá ta hospoda tak jsem si udělal strašný prostě poznámek, co dělat, co nedělat. Vtipný bylo, že ty názory byly naprosto protichůdný, že jako nebyla moc jako schoda na ničem. A, a když jsme otvírali tu hospodu, tak jsme, tak jsme na tom place měli přesně jednoho člověka, který někdy dělal v hospodě. A to byla, to byla bývalá servírka z lokálu, která nám to dělala, dělala provozní. A to bylo všechno. A vlastně všichni ostatní vlastně byli poprvé na place. A pak to měl ještě jednu nevýhodu, že ta hospoda měla 60 míst a nám přišlo na otvíráčku nějakých 500 lidí. A... a památuju se jako teďka, že přijeli, že přijeli někteří hospodský z Prahy na tu a no, když viděli ten masakr, tak si vzali zástěru a šli nám tam umývat sklo a podobně a díky jsme to ustáli. No. A... Co se provozu hospody týče, tak za mě není pravda to, že by, uh, že by to byl business, kde by vás všichni okradli. Není pravda to, že se nedají sehnat lidi a uh, není pravda to, že
2: v té hospodě musíte být dnodenně, aby se to prostě uhlídali. Jak vás napadlo uspořádat festival před pivovarem? Protože jsem tak jako občas viděl nějaký fotky a videa a, a mám pocit, že to trošku zvrhlo možná. Jakože se to zvětšilo, víte, že se čekali? Mm.
1: Nejdřív no to byly otázky, pokud to bylo možné vůbec dělat ne, jako na proti, Ale byl dost sám, když jsme měli otvíráčku tady. A, jak to bylo dělka, tak to byly otázky, když mám hm, dělat něco další rok, jestli, jestli vejdou všichni sem. A, kamarád, kdo vyřeší festivaly a tak dále, a říká, to je možné. Pódium a všechno a nějaké kamarády měli kapely, chtěli hrát a tak dále, tak to byla otázka e, dostat povolení, protože PMDP tady, městský úřad, krajský úřad a takové
2: věci. Vychází vám vstříc tady městská část?
1: Jo. jo a tady to faní dostat. Půlzen půl jedna ten úřad e, zkusí pomáhat dostat, když kdykoliv chceme něco dělat, to, to je skvělé. oni přijdou dost často to to na pivo.
0: My ten festival děláme tady 100 metrů vlastně od nás na tramvové točně a mě by do té doby v životě nenapadlo, že můžeme dostat povolení od dopravních podniků, prostě užívat vnitřek točny tramvaje. Jako, to mě fakt nenapadlo, že by bylo, že by bylo možný a, a jako film natočil tlačit já jsem říkal, že to nepůjde prostě, to jako tam prostě jako to, 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 to se neděje, no. No a ku jsme nám přišli a tam nebyl absolutně problém, jako, že nám to prostě radi půjčejí. Městská část taky přišla vstříc a nejvíc nám teda pomohl Pavel Kop z Depa, který dělá produkci prostě už řadu, řadu let a prostě nám jako to, jak se dělá festival. No. A trval nám teda 2 jako tři roky, než jsme to celé vychytali a než jako u, skr- jsme zkrátili ty fronty na to pivo a, a měli jsme správný počet záchodů na, na, na správný den
1: a podobně, ale i no. že, že lidi zjistili, že mají přijít přijít jako v pět nebudou fronty, v sedm budou fronty v pátek, no, no, no. tak letos i dorazí tři, jako to, to sedí. Uh, jako není to, není to sranda, trvá to pár než to vychytáte,
0: ale jak to vychytáte, tak letos už byl první roční, kdy to bylo celý na pohodu a všichni věděli, co mají dělat, kde
2: mají dělat a uh, myslím si, že, že, že to jako má nějakou úroveň. No. To je tak možná jako jedna, dvě otázky. Vy jste začali tady dělat aily, což je jako na Plzeň asi docela zajímavá strategie. Jaký to je učit ty nějaký chlastat eil místo jejich dvandy, kterou prostě máš za do pod kůži? Jedenáctky myslíš, ne? No, jako oni říkají dvanda, ale vlastně si objednávají jedenáctku, to je pravda, dobrá připomínka. No každopádně Plzeň je město ležáků, ať už chceme nebo ne, a vy tady děláte aily od začátku, jaký to je? Jak vás napadlo, že půjdete tímhle směrem a vlastně nebudete mít ten ležák za začátku v portfoliu, jako by každý asi očekával v, téhle, v tomhle místě? Už ležák je
1: snad skoro dost. Čeká, kdo chce ležák, to může najít. Když jsme začali, byli, jsme byli tak malí, že měl víc smysl dělat něco jiného, než, než ty ostatní jako většina pivárek, které dělají uh. hlavně, hlavně ležáky. Já, když jsem byl domovárný v Austrálii, jsem neměl chladiák nebo co, tak vařit ležáky v Sydney docela těžké. Jsem jednou zkusil v zimě, jsem myslel, a, jenom, jenom 15 stupňů během ne, vařím ležák, tři dny a už byl 25 stupňů v garáži, a tak to moc nešlo. Tak já jsem vždycky vařil doma, tak když jsme začali aspoň jsem chtěl, že vaříme to, to, myslím, že umím trošku, jako, že, že, jak, to, jak to má být a tak dále. jak, jako když jsme začali vařit ležák, to bylo trošku víc stresu. Myslím, jako v pozdní uh, dělat ležák, tak jsem vždycky rád, když někdo říká jo, dobrý ležák, že máme. Uh, ale i, i v té době byl asi už, už když před 6 let, už byl zájem o elu a nebyli tolik jako dobrý AILu, jako všude, tak uh, čeká.
2: Mhm, já se na to ptám, pro mě hlavně z jednoho důvodu, protože když jsem tady byl onená na festivalu za výčepem ještě, tak tam chodili takoví tědouškové a říkali A jsi si dal nějakou dvandu? A já říkám, no my tady máme jako jenom svrchňáky. O, máte něco co, chud nákuprat zdroj? A já říká, ne, jako fakt fakt ne, a tak děkuju a šel pan pryč. Tak tohle se vám se taky stávalo, ne? Zase radost. Když jsme tu hospodu stavěli, tak vždycky chodili kolem lidi a
0: říkali: jo, To bude hospoda, to je, to, to je super. A Gabinu budete mít, že jo? A my jsme říkali: No, my jsme, my jsme pivové, tak jako nebudeme. No, jste úplně blbý, prostě to jako nebude fungovat. No, my jsme se trošku báli a ku podivu, ta výtož toho ležáku na začátku byla zhruba 60% té, té hospody. A teď to padá, padá, teď jsme na nějakých 40% a jsme třeba tam, že když není na Čepu kyseláč, tak prostě tam tady stávkujou jako a, a vychvastali nám prostě všechny kyseláče z ledničky. Jo. Takže eh, podařilo to... se nám ty zákazníky jako fakt naučit eh, nejen na Ailey, ALE, je normální, ale hlavně na ty kyseláče. Co se týče jako EU, tak na načátku ten, to rozhodnutí, my jsme nevěděli, na, na co bude jaká poptávka, když jsme začínali, ale to rozhodnutí bylo ekonomický, protože my jsme věděli, že máme omezenou kapacitu, věděli jsme, že máme odbyt na to. A když vaříte ležák a máte malou technologii, tak ten ležák vám tam vlastně stráví dvojnásobek času. My jedeme na principu, že něco uvaříme, jde to na týden na spylku, dva týdny do tanku a ať se děje, co se děje, tak po těch dvou týdnech to tak bude ven a tak hodinu potom stopilo, ten tank opustí a ten tank se vysanituje, tak tam jde nový pivo. My nemáme tanky prostě v prázdný díl než hodinu, pokud nedostají nějaká havárie nebo nějaký živý výpadek.
2: No a jako já jsem pochopil, že tady na té malevarní se teda nedá všechno stihnout, hlavně ten ležák, vaříte někde jinde, Ten kontrakt Brewing je pro vás i věc třeba do budoucna důležitá nebo budete chtít přejít na to, že budete mít větší varnu, víc místa, tak budete všechno dělat sami tady v pivovaru? My ten kontrakt Brewing děláme ze dvou důvodů. Jednak
0: vaříme na kontrakt veškerý ležák. Protože prostě na to absolutně nemáme, nemáme kapacitu, bychom potřebovali ještě jednou takový, takovýhle pivovar, abychom to, abychom to dokázali a, a vaříme si na kontrakt i někteří i Ailey a děláme to z jednoho prostě důvodu, abychom nemuseli odmítat, odmítat objednávky, abychom dokázali uspokojit to, co ty hospodský objednají a nepřišli o ně. Nicméně plánem je tady vybudovat pivovar který bude mít dostatečnou kapacitu na to, aby uspokojil dvojnásobek, třinásobek toho, co děláme teďka. Nedokážu říct, jestli až tohleto zrealizujeme, jak by vypadala ta, ta poptávka, ale nevidím mě špatného na tom, pokud to pivo má tu kvalitu a ten charakter toho pivovaru, tak nad rámec toho jsme schopni vyprodukovat na vlastní technologii, si něco nevařit na kontrakt v jiném pivovaru. To, se málo, málo vlastně řeší u těch kontraktů, vždycky to jako, ty názory řeší ten pohled toho, kdo ten kontrakt zadává, ale my tím víceméně pomáháme a někdy velmi pomáháme nějakému jinému pivovaru, který prostě jede třeba na 20 své kapacity a má problém poplatit lidi prostě třeba během korony, my jsme jeli kontrakty i během korony, a my jsme v tom pivovaru volali a říkáme, Hele, my ti tu platíme to pivo prostě především, než to prostě uvaříte. Ať máte cash u hladin, a prostě nekrachněte. Jo. Takže oni ty kontrakty dost pomáhají některým pivovarům vlastně ufinancovat ten velký, velký prostě výrobní prostor, který sami neumí naplnit. Takže já myslím, že to je docela, že to je docela užitečná věc. A Nevidím to vůbec nic špatného. chceš říct, že
2: ten pohled jako obyčejného konzumenta, že to je vlastně něco špatného a podřadného, a takového jako zjednodušujícího pro, ten, pro toho, záka- toho zákazníka, pro ten pivovar, takže to je jako špatný pohled, že to takhle to vlastně není. Běžný
0: konzument díky bohu vůbec neví, že nějaký kontrakty existují. Uh... Oni mimochodem existují i jako u velkých pivovarů, spousta velkých pivovarů třeba není schopná vůbec vyrobit přenici. Taky kontraktů u jiných, spousta velkých pivovarů není schopná vyrobit nealko. Taky kontraktů u jiných, to znamená, vlastně jedno, jedno nealko je třeba přebrendované na, na pět různých značek. To je úplně běžná běžná praxe a já to naprosto chápu, prostě. takže děje se, se to ve velkým, a fakt si nemyslím, že je tam něco špatného do doby. Pokud ta kvalita toho kontraktu je srovnatelná s kvalitou vlastně toho samotného pivovaru. Takže jako v momentě, kdybychom řekli, hele, tamhle prostě pivovar XY, prostě který má naprosto příšerný, infikovaný piva, nám to nabízí za polovinu, pojďme to prostě vařit tam, eh, tak je to blbě. V momentě eh, my jsme třeba začínali naše největší kontrakty, že jo, nejvíc jsme toho navařili pivovaru Zikovec, jo. Eh, kde ta technologie prostě je naprosto špičková, takže spousta těch várek prostě byla mnohem lepší, než jsme byli schopni uvařit, uvařit tady. A myslím, že ti zákazníci na tom prostě nebyli bytí, jsme to vařili tam, byl to, byl to náš recept, uvařený lidma, kteří věděli, co, co dělají a nám se nikdy nestalo, že by ta kvalita prostě byla jako jiná, než naprosto špičková, takže tam ten zákazník není o, ničem, o nic ochuzen. A je to jenom prostě o tom, že to vaří, vaří jiný člověk na, na jiné technologii. A upřímně, pokud byste ty piva neměli na piti, kdybych měl vedle sebe ty dvě skladničky tenkrát, ty White IP, jsme tam vařili, tak bych asi jako měl docela problém poznat, která, která je vodka a ten běžný konzument to nepozná vůbec.
2: Na čem teďka pracujete, na co se můžeme těšit v blízké budoucnosti, mimo teda Wild Creature, co jsme už zmínili? Co je teďka vaší aktuální agendou? Mm, zítra vaříme novou NeiPu, uvidíme. Druh číslo 684 Pozorujeme, máme asi tři jenom Jenom tři My no, jsme taky spali s těma naipy, Já jsem vždycky měl pocit, že nemáte jako úplně mega moc druhů piva totiž Víš? To jo, ale ne nejpi když počtáš
1: uh, serie Gunk se zvůřákem Koloboračních no. jsou nějaký 4-5, ale malé varky u zvůřáka ale jinak naše to bude čtvrtý jo, který vaříme tady tak to bude novinka za jako přestí měsíc Uh, ale jinak, vaříme hodně pivna. Uh, jako, jako už, už jsme vařili dýňový pivo. Takže uh, uh, bude nový Black Label. Uh, I pineapple upside-on cake bude v zimě, co jsme dělali nějaké zkuševné varky pro pár akcí. Uh, tak to je teď začím, co je i děláme ty Seria piv pro zo, so, Vaříme znovu, že je budou mít před Vánocem. Z velkých projektu nás čeká velké rozšíření.
0: My jsme vlastně, 6 let vaříme na 5-hectolitrové varně. Takže běháme od pondělí do soboty dvě várky denně. Každý den svátky, nesvátky, prostě furt. Jedině v neděli, jestli dáváme pauzu, máme a to většinou sanitujeme teda. A i naštědro den se vaří? Naštědro den se taky vaří. Naštěstí den se nevaří, to jsme trošku vyměkli, ale vařívalo se, vařívalo se. Byly časy, kdy to bylo, fakt nebylo a prostě museli jsme. No. Takže my potřebujeme zvětšit tu varnu, jenomže ten problém byl v tom, že my jsme ten objekt nevlastnili, teď už ho vlastníme, díky bohu, a nemohli jsme to dělat jako nějaký rozsáhlé stavební úpravy a teďka se chystáme na to, že postavíme v zadní části tohoto objektu novou halu a tam flákneme 20-hektolitrovou nějakou čtyřná dobu. A tím budeme schopni vyprodukovat čtyřikrát více piva, což samozřejmě nezačneme dělat jako skokově, ale to do nás hrozně trápí, protože myslím si, že, myslím si, že držíme jako český rekord v poměru velikosti varny ku, ku, ku ročního výstavu, myslím si, že tady není nikdo jiný, kdo vařil jako v takovémhle kalupu. Je to, je to hrozně hloupý prostě, ale vzhledem k tomu, jak jsme prostě ty věci investovali, tak pro nás byl větší projekt a koupit ten, koupit ten dům než největší tu varnu. Takže tohle je náš
2: úkol na nasující dva roky. No. Kluci, kdybyste byli pivo, jaký byste byli pivo? Jaký byste byl druh piva? Kde bychom vás našli? Bylo by to v hospodě, v TC, Byli byste spíš ležák nebo ale? Hele, já by byl nějaký spunťák
0: člověče, já by byl nějaký prostě... byl nějaký out, out, out gas, takže nějaká směska nějakých třech, třech věcí. Protože já hrozně miluju, když je každý den jiný a každý den má prostě úplně nové výzvy. Já co nesnáším prostě je taková ta každodennost, když prostě v 8.00 prostě musíte udělat něco a v 9.00 něco dalšího, takže já díky bohu teda žiju životem, de fakt každý den mám úplně, ale úplně jiný A, a to si myslím, že vystihuje ty spontánní piva, které jsou dokonce někdy i lahé pod lahé, úplně jiný.
1: Asi nějaký mild ale, nějaká osmička že Lucky. Uh, snad pro mě má ale
2: je dost spolehlivé.
1: vždycky bude oká a uh, něco takového. Na čepu, well, no, z kasku prostě.
2: Hmm. Takže nějaký pivo, který by se v česku obtížně prodávalo. <laughs> to je
0: to je obrovský téma, jo. Že máte prostě, uvaříte naprosto skvělý pivo, ten, my jsme ten Maldého vařili prostě, a to bylo úplně fenomenální, bylo to krásně pitelný. Ale prostě nešlo to prodat. Nemůžete prostě prodávat za nějaký prostě rozumný peníze, prostě Polot, pivo... Polotmává sladová osmička. je polotmavý, Ježiši jste polotmavý pivo, abyste jste to někdy viděli, jo. To je prostě jako, není to ani kalný, jo? A ještě k tomu, ještě k tomu prostě je to slabý. A vy se to prostě chcete, a nevím,
2: 60 korun za liter prostě, jako se zbláznili, že jo? to prostě neprodáte. <laughs> Kluci, ještě něco, co byste chtěli říct závěrem? Něco vzkázat našim divákům?
0: No, já vždycky končím všechny prezentace. Jedinou věcí, pro boha, pijte dobrý pivo. Je jedno, jestli to bude naše, nebo, nebo naše, ale pijte dobrý pivo, nepijte patoky, Přivoňte si k tomu, ochutnejte to a přemýšlejte nad tím, jak to pivo chutná. Pokud vám to pivo nechutná, asi tam bude něco blbě, uh, a vybírejte si.
2: Filet?
1: Oh, co mě napadne. Jsem vždycky vděčný, že, že někdo pije naše piva. Jsem rád, když někdo říká, že no, máte skvělé,
2: tak zkusíme pokračovat a važit další, další dobrý piva. Dobře, děkuju. Tak přátelé, to byli dnešní dva moji hosté Laďa a Filip Miller, majitelé, provozovatelé pivoru Raven. Já vám děkuji, že jste mě tady pocili svým rozhovorem, nebo tady tím příjemným povídáním. ještě pivoru, Pivo si určitě samozřejmě dám, možná i víc než jedno. Díky za pozornost a samozřejmě odebírajte nás nejenom tady na YouTube, ale i na ostatních sociálních sítích a budu se sama těšit zase někdy příště. Díky moc. Ahoj. No a jak to vlastně ty máš s Protože já tak občas něco čtu a občas se bavíme u piva. A mám také, že náš trošku militantní vztah k sběratelství pivních suvenýrů. mám hrozně rád.
0: My, když jsme ten pivovar založili, tak já si pamatuju dodnes, že jsem... Já jsem jel z Pardubic, kde jsme popíjeli s Karlem na tou pípě. Pak jsem došli do Jana Střízlivěl, ve už jsem nadýchal nulu, tak jsem vyrazil a v 7.30 v Davicích v nějaké v hale nějaký vysoké školy byla burza sběratel první etiket, byl to rok 2015 a já jsem takhle rozeskal na ten stůl ty etikety nějaký sklenička, na tom stole jsem usnul a tak jsem se probudil asi za, za hodinu a tam jsem prostě měl asi pět tisíc korun prostě a na mnou stále nějaký sběratel s takovým štosem prostě etiket který tenkrát nikdo neměl a říkal no tak tady máte ty dva tisíce, já vám moc děkuji. Já, já, já jsem to asi jsem usnul. No a, a, a když jsem se jako prospal, že jo, tak vedle odpoledne už jsem měl a, a, jsem tam měl nějaký 20 tisíc, co jsem říkal, vás jako hodně velký peníze a říkal, ale to je dobrý tě zbratele. To je, myslím, že první, první měsíc našeho fungování, o první dva, jsme asi utržili víc peněz na etiketách než na pivu. No.